1: Quý vị và các bạn thân mến Chúng tôi cảm ơn quý vị đã cùng hiệp với tôi Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Hôm nay chúng ta đến sách truyền đạo đoạn 2 Trong đoạn này chúng ta thấy Salomon Tìm kiếm sự thỏa mãn và đời sống Trong một phía cạnh khác Đó là sự khoái lạc Đây cũng là con đường mà nhiều người hiện nay đang đi Mời các bạn cùng xem Ở trong sách truyền đạo đoạn 2 câu 1 Ta lại nói trong lòng rằng ha hãy thử điều vui sướng và nếm sự khoái lạc. Kìa, điều đó cũng là sự hư không. Thưa các bạn, Có thể Solomon đã thử hết mọi cách để biết về khoái lạc. Chúng ta là con người đam mê tình dục. Chúng ta làm gì để tỏ bài về nó? Chúng ta có đạo đức rất thấp. Vì thế, chúng ta thường dướng vào nhiều chứng bệnh, truyền nhiễm về qua liễu. Ngày nay hội thánh cũng đi vào lãnh vực này. Tôi nghĩ rằng có nhiều mục sư giảng dạy về tình dục, có nhiều hội thánh mở khóa dạy cho thanh niên về tình dục nữa. Tôi nghĩ đó là một sự sai lầm. Thế hệ này đã có quá nhiều về tình dục, đã nghe quá nhiều về tình dục. Họ lại cần, muốn nghe thêm nữa sao? Salomon là một người am tường và lãnh vực tình dục. Vua có một ngàn vợ và cung phi. Tất cả đều sẵn sàng để đáp ứng cho vua một người đàn ông có đến một ngàn đàn bà là quá mức thông thạo. Salomon cố tìm phương cách để thỏa lòng. Vua cũng uống nhiều rượu và thưởng thức nhiều trò vui khác. nó giống như các nơi ăn chơi nổi tiếng hiện nay. Salomon đi vào mọi khoái lạc. ta lại nói trong lòng rằng hè hãy thử điều vui sướng và nếm sự khoái lạc. kìa, điều đó cũng là sự hư không. Salomon đi đến một kết luận. Đó là sự hư không. Và trong truyền đạo đoạn 2 câu 2, Ta nói, cười là điên, vui sướng mà chi. Rất có thể trong cung vua Salomon có người diễn kịch, làm hề, kể chuyện vui cười. Sau đó có người hỏi vua Solomon, vua nghĩ thế nào? Solomon trả lời, ta thấy điều đó chỉ lãng phí thời giờ và trong sách truyền đạo đoạn 2 câu 3 ta nghĩ trong lòng rằng phải uống rượu để cho thân mình vui sướng mà sự khôn ngoan vẫn còn dẫn dắt lòng ta ta lại nghĩ cầm lấy sự điên dại cho đến khi xem thử điều gì là tốt cho con người làm ở dưới mặt trời trọn đợi mình sống qua lời này chúng ta thấy rằng Saloôn đang thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm qua cách sống xa cách trước dưới trời ông đi theo sự khôn ngoan riêng theo điều ham muốn của lòng mình và trong truyền đạo đoạn hai câu bốn câu sáu sa-lô-môn nói tiếp ta làm những công việc cả thể ta cất nhà cho mình trồng vườn nho cho mình lập cho mình vườn cây trái và vườn hoa và trồng cây trái đủ thứ ở đó ta đào hồ chứa nước đặng tưới rừng là nơi cây cối lớn lẹn. Đây là những thú vui tiêu khiển của Salomon. Cho đến thời nay, các dấu vết quan tàng của các chuồng ngựa vẫn còn ở Jerusalem và nhiều khu vực khác. Nếu quý vị có dịp du lịch ở khu vực Megiddo, người hướng dẫn sẽ dẫn quý vị đến máng cỏ nuôi ngựa trước đây. Salomon xây dựng chuồng nuôi ngựa nhiều nơi, dầu rằng trong luật pháp Môi-se. Cấm vua nuôi nhiều ngựa như thế Solomon cũng lập vườn bông Và dự trồng vườn cây ăn trái Với những hệ thống tưới nước tiện nghi Và tiếp đến Mời các bạn cùng xem Ở trong sách truyền đạo đoạn 2 câu 7 Ta mua những tôi trai tớ gái Lại có nhiều đầy tớ Săn ra trong nhà ta Ta có bầy bò Và chiên nhiều hơn hết thải Những người ở trước mặt ta Tại Jerusalem Salomon có nhiều bầy chiên và bầy bò ở khắp các khu vực. các bạn có ngạc nhiên không biết cách nào mà Salomon có thể có nhiều thứ này. Salomon mua bán vàng trong thời bấy giờ bởi thế ông có nhiều tiền để thực hiện mọi tiện nghi trong đời sống. tôi tin rằng Salomon cũng cố gắng có đủ mọi sự mà con người tìm kiếm để có được sự vui thỏa và khoái lạc. Tiếp đến trong truyền đạo đoạn 2 câu 8, ta cũng thâu chứa bạc vàng và những giật báo của các vua, các tỉnh, ta lo sắm cho mình những con hát trai và gái cùng sự khoái lạc của con trai loài người, tức là nhiều vợ và hậu. Salomon có nhiều phương tiện để thực hiện các cuộc vui chơi với nhiều vợ và cung thi, nhưng tất cả những điều này không làm cho Salomon thỏa lòng. Và trong sách truyền đạo đoạn 2 câu 9 đến câu 10 Như vậy ta trở nên cao trọng hơn hết thải những người ở trước ta tại Jerusalem Dù vậy sự khôn ngoan vẫn còn ở cùng ta Ta chẳng từ điều gì mắt mình ưa cao Cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích Vì lòng ta vui vẻ Vì mọi công lao của ta Và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta. Xin các bạn tưởng tượng cảnh như vậy. Các bạn được dịp đi đến thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng hay Hà Nội. Hoặc các bạn có dịp đi Hồng Kông, Singapore. Nơi đấy các bạn thấy nhiều thứ được bài bán và những người thân đứng kế bên hỏi rằng. Nếu bạn được mua tất cả mọi thứ mình muốn, các bạn cảm thấy thế nào? Có lẽ các bạn nói rằng, thật là tuyệt vời, vui mừng, biệt bào. Solomon là người có tất cả mọi thứ mà lòng ao ước, ông có đủ tiền để mua mọi điều cần thiết, những gì ông nhìn thấy trong cả thế gian này. Các bạn có nghĩ một người trong cương vị như thế sẽ vui vẻ không? Tôi không biết tại sao. Nhưng họ không có sự vui vẻ. Tôi được biết rằng có nhiều người ở trong gia đình giàu có mà lại tự tử. Có người bỏ nhà đi ra sống lưu lạc. Một trong những lý do mà chúng ta tìm thấy, nhận biết là có nhiều người tự tử cho rằng cuộc đời không đáng sống nữa. Vì thế mức độ tự tử gia tăng rất cao. Có nhiều người giàu chẳng những có địa vị mà có tiếng tâm cũng lại tự tử. Tại sao như thế? Bởi vì họ đến cùng một kích luận như Salomon. Ông cố gắng mọi thử mọi cách, mọi thứ để tìm kiếm khoái lạc, nhưng rồi không được thỏa lòng. Và trong sách truyền đạo, đoạn hai câu mười một, đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm và sự lao khổ mình chịu để làm nó kia mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời đây là lời phát biểu của một người biết hết mọi sự có hết mọi sự có nhiều người không ở trong địa vị giàu có như salomon trước đây nhưng họ cũng có cùng một thứ thử nghiệm như salomon rồi lại cũng đi đến một kết luận họ nói cuộc đời trống không còn Solomon nói, kìa, mọi điều đó là sự hư không theo luồng gió thổi, chẳng quyết lợi gì hết dưới mặt trời. Trong phần còn lại của đoạn 2, Solomon đề cập đến nhiều vấn đề khác, nhưng tôi dùng một chữ đơn giản để diễn tả, đó là chủ nghĩa vật chất. Đây là lối sống của con người hiện nay, họ sống cho hiện tại, họ theo đuổi chủ nghĩa vật chất. Họ sống cho chính mình và sống ích kỷ. Và những câu sau đây diễn tả về nhiều mặt của đời sống. Mời các bạn cùng xem tiếp trong truyền đạo đoạn 2 câu 12. Ta bèn xây lại đặng xem xét sự khôn ngoan, sự ngu dại và sự điên cuồng. Vì người nào đến sao vua sẽ có thể làm gì? Bất quá là làm điều người khác đã làm từ lâu rồi. Nói một cách khác. Không ai có thể sống như Solomon đã sống trước đây Ông nói rằng Những người đến sau ông Chỉ lặp lại những gì ông đã làm qua Nó là một chuỗi nôi tiếp Và trong sách truyền đạo Đoạn 2 câu 13 Và Ta thấy sự khôn ngoan hơn sự ngu dại Cũng như ánh sáng hơn tối tăm. Thật tốt khi trở thành người khôn ngoan Hơn là trở thành người ngu dại Thật tốt khi trở thành người có học thức hơn là người dốt nát mời các bạn cùng xem tiếp trong truyền đạo đoạn hai câu mười bốn người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình còn kẻ ngu muội bước đi trong tối tăm Do vậy ta nhìn thấy hai đàn cùng gặp một số phận về sau trước đây tôi thường nghe cha mẹ tôi và thầy cô giáo tôi nói hãy dùng trí của mình Hãy dùng cái đầu của mình. Hãy dùng con mắt của mình. Đó là những gì Solomon đang nói. Người khôn ngoan dùng tâm trí và đôi mắt để nhận biết. Nhưng người ngu dại đi trong sự tối tăm. do vậy, ta nhìn thấy hai đàn cùng gặp một số phận về sau. Con người có khôn ngoan đến đâu, nhưng vẫn không đi xa khỏi sự ngu dại. Bởi vì cả người khôn ngoan và người ngu dại rồi cũng đi cùng Tới một số phận Và trong sách truyền đạo Đoạn 2 câu 15 nói tiếp Nên ta nói trong lòng rằng Sự xảy đến cho kẻ dạy Sẽ xảy đến cho ta cũng vậy Vậy Ta có nhiều khôn ngoan hơn thế mà làm chi Ta lại nói trong lòng rằng Điều đó là một sự hư không nữa Các bạn có nghĩ rằng người khôn ngoan sẽ tìm được con đường khác để đi ra không? Salomon nói: Ta lại nói trong lòng rằng điều đó là một sự hư không nữa. Điều chúng ta đang chú ý, con người thời đại hiện nay với đầy đủ mọi tiện nghi, mọi ích lợi của khoa học, của sự phát triển y tế, nhưng vẫn không thể kéo dài đời sống lâu hơn bao nhiêu. Nếu Có nhiều phương tiện trong cuộc sống, đời người chỉ kéo dài thêm từ năm đến mười năm. Chúng ta thấy rằng hiện nay không có nhiều người vượt quá mức một trăm tuổi. Thời gian mười năm đặt cạnh bên thời gian hàng ngàn năm hay đặt cạnh bên cõi đời đời thì chẳng đáng bao nhiêu. Đời người trên đất chỉ là một đôi phút phù du so với thời gian đời đời. Con người chẳng làm gì được nhiều khi ở trên đất này. Và trong sách truyền đạo, đoạn 2 câu 16. Vì người ta chẳng nhớ người khôn ngoan đến đời đời, cũng như chẳng nhớ kẻ ngu muội vì trong ngày sau cả thải đều bị quên mất từ lâu. Phải, người khôn ngoan chết cũng như kẻ điên cuồng Tất cả đều chết cùng cách như nhau. Dù các bạn là người thông minh, có trình độ học thức cao, ngay khi các bạn có vài băng đại học, nhưng các điều đó không hữu ích gì trong giờ phút các bạn chết. Các điều này cũng không thể nào ngăn chặn các bạn khỏi chết. Khi thần chết đến gõ cửa, các bạn phải ra đi. Không gì trong thế gian này có thể giữ các bạn tiếp tục ở lại. Và trong truyền đạo đoạn 2 câu 17 Vậy, ta ghét đời sống. Vì mọi việc làm dưới mặt trời là cực nhọc cho ta, thải điều hư không theo luộn gió thổi. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ, hư không có nghĩa là trống rỗng, vô nghĩa, không mục đích. Tất cả mọi việc được làm dưới trời là để làm gì? Một nhà khoa học gia nổi tiếng tên là Thomas Edison đã có nhiều công khó phát minh ra bóng đèn điện và phát triển kỹ nghệ điện tử nhưng khi qua đời ông cũng để lại hết mọi chương trình ở phía sau dầu rằng nhiều người biết đến ông biết đến công khó của ông nhưng cuối cùng ông cũng chết như mọi người bình thường khác ông vẫn không vượt qua được sự chết cho dầu đời sống ở trên thế gian này ông có cao hơn nhiều người tôi cũng để ý và thấy rằng có người tranh đấu suốt cả đời để được lên làm lãnh tụ được người ta tung hô, muôn năm, muôn năm. Nhưng rồi cuối cùng, tôi thấy rằng các lãnh tụ này cũng đi đến chỗ chết. Chỉ có một ân quệ sau cùng là được nằm trong nhà mộ, tốt hơn người nghèo. Và trong sách truyền đạo, đoạn 2 câu 18. Ta cũng ghét mọi công lao ta đã làm ở dưới mặt trời, vì phải để lại cho người sau mình. Và một ngày sẽ đến. Tôi sẽ ra đi và để lại tất cả mọi sự. Các bạn có suy nghĩ đến điều đó không? Điều tốt nào mà các bạn nên làm cho chính mình? Có rất nhiều người làm nhiều việc cả đời, tích trữ của cải cho người thân, cho con cháu. Nhưng sau đó những người thân này không biết giữ gìn, tiêu xài lãng phí, phá hết tài sản của cha ông. Chúng ta biết rằng Salomon cũng đối diện với vấn đề khó khăn này. Trong sách Các vua thứ nhất đoạn 12 ký thực về những gì đã xảy ra. Salomon chết và để lại tài sản giàu có của mình cho người con trai là Roboam. Ông ta là người ngu dại, thiếu hiểu biết, làm cho đất nước bị chia đôi. Thật là một thảm họa cho con cháu Salomon Tôi xin nhắc lại điều được Kỹ thuật này ở trong sách Các vua thứ nhất, đoạn 12. Roboam đến Sichem và cả Israel đã hiệp lại tại Sichem đặng tôn người làm vua. Khi Jeroboam, con trai của Nebat hai điều đó, thì còn ở Egypto là nơi người trốn để thoát khỏi vua Salomon. Người ta sai tìm người tại đó. Jeroboam cùng cả hội chúng Israel đều đến tâu với Roboam rằng, Thân phụ vua đã làm cho ách chúng tôi nặng quá, nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc và cách nặng mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ phục dịch vua. người đáp với chúng rằng hãy lui về trong ba ngày sẽ trở lại cùng ta dân sự bèn lui về. vua roboam bàn với các trưởng lão đã hầu hạ môn cha mình trong lúc Người còn sống mà rằng, các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với dân sự làm sao? Chúng thưa lại rằng, nếu ngày nay vua làm những người đầy tớ của dân sự này, phụng sự họ, đáp lời cho chuyện tử tế cùng họ, thì họ sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Nhưng Rô Am không theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bàn nghị cùng các kẻ trai trẻ đồng lớn lên với mình và hầu hả mình mà rằng, Dân sự này đã tâu với ta rằng hãy giảm nhẹ cái ếch mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi. Vậy, các người bàn luận cho ta phải đối đáp với nó làm sao? Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người đáp rằng, Dân sự này đã tâu với vua rằng thân phụ vua khiến chúng tôi nặng, vua hãy làm cho nó ra nhẹ. Vua phải đáp lại cùng chúng như vậy. Ngón tay út ta của lớn hơn lưng của Cha ta. Vậy, Cha ta đã gác một gánh nặng cho các ngươi, ta sẽ làm cho cái ắt các ngươi thêm nặng nữa. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cặp. Ngày thứ ba, Jeroboam và cả dân sự đều đi đến Roboam, y như vua đã biểu rằng: "Hãy trở lại cùng ta trong 3 ngày." Vua đáp lời với dân sự cách sẵn sớm không kể các lời bàn luận của các trưởng lão và theo mưu của các kẻ trai trẻ mà đáp lại cùng chúng rằng, Cha ta đã khiến ách của các ngươi nặng nề, ta sẽ làm cho ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha ta đã sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bỏ cạp. Như vậy, vua không khứng nghe theo lời dân sự vì điều đó bởi Đức Sôva dẫn đến đặng làm cho ứng nghiệm lời ngài đã cậy Ahiza ở Silo mà phán cho Jeroboam con trai của Nebat. Khi cả Israel thấy vua không khứng nghe lời họ, bèn đáp cùng người rằng: Chúng ta có phần gì cùng David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp chi với con trai Isai. Hỏi Israel, hãy về trại mình đi. Ở David từ rải ngươi khá coi chừng nhà của ngươi. Như vậy, Israel đều rút về các trại của họ. Nhưng về dân Israel ở tại thành Judah thì Roboam cai trị họ. Bấy giờ, robam sai Adoram là người coi sóc việc cống thế đến cùng chúng. Nhưng cả Israel ném đá người chết. Vua Roboam lật đặt lên xe trốn về Jerusalem. Ấy vậy, Israel phản nghịch nhà David cho đến ngày này. Qua lời ký thuật này chúng ta thấy hậu quả tai hại của vua Salomon để lại tài sản của mình cho một người con trai ngu dại là Roboam Và trong sách truyền đạo đoạn 2 câu 19 nói tiếp Và Ai biết rằng người ấy sẽ khôn ngoan hay là ngu dại Dầu thế nào Hắn sẽ cai quản mọi việc ta đã lấy sự lao khổ và khô ngoan mà ở dưới mặt trời. Điều đó cũng là hư không. Solomon thấy rằng thật lãng phí thời gian khi cố gắng làm một điều gì đó rồi chuyển qua tay một người ngu dại. Chúng ta thấy đó cũng là điều đang xảy ra ở trong thời đại ngày hôm nay. Nhiều cha mẹ đã... Bỏ nhiều công sức, gây dựng tài sản, và cuối cùng trao vào tay của những đứa con không biết gìn giữ. Và trong sách truyền đạo đoạn 2, câu 20-21, nói tiếp. Bởi cái ấy, ta trở lòng thất vọng về mọi công việc ta đã lao khổ mà ở dưới mặt trời. Vì có người làm công việc mình cách khôn ngoan, thông sáng và tài giỏi. Rồi để lại sản nghiệp cho kẻ chẳng hề lao khổ làm đến. Điều đó cũng là một sự hư không và một sự tai nạn lớn. Xin chú ý rằng, lời nói dưới mặt trời là quan điểm của người sống xa cách đức dưới trời. Đây không phải là người ở trong đấng Christ và được ngồi ở các nơi trên trời như được nói ở trong sách episode đoạn 2 câu 6. Quan điểm dưới mặt trời luôn dẫn đến sự bi hoạt. Và trong sách truyền đạo đoạn 2, câu 22-23 nói tiếp, Vậy, ít chi cho người lao khổ, cực lòng mà làm việc ở dưới mặt trời. Vì các ngài người chỉ là đau đớn, công lao người thành ra buồn rầu, đến nỗi ban đêm lòng người cũng chẳng được an nghỉ, điều đó cũng là sự hư không. Salomon thấy rằng, không có tốt đẹp gì để lo lắng, bởi vì chẳng có điều gì thay đổi nó được tốt hơn. Và trong truyền đạo đoạn 2, câu 24 đến 26. Chẳng có gì tốt hơn là ăn uống khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến. Vì ai là người được ăn và hưởng sự vui sướng hơn ta? Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng và vui vẻ cho kẻ đẹp lòng Ngài, nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp, chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều đó cũng là sự hư không theo luồng gió thổi. Nếu các bạn chỉ sống cho chính mình, sống ích kỷ, nó sẽ dẫn đến sự hư không nó dẫn đến sự cay đắng trong lòng và các bạn sẽ không giữ được gì khi sự chết đến các bạn chỉ còn hai bàn tay trống không quý vị và các bạn thân mến khi nghe những điều này tôi không muốn làm cho quý vị bi quan nhưng tôi muốn nói cho quý vị và các bạn biết một sự thật của đời sống vì thế tôi mong muốn và kêu gọi quý vị sống cho Chúa Giêsu sống trong Chúa Giêsu để đời sống của các bạn có ý nghĩa, được phước hạnh và những gì các bạn hầu việc Ngài sẽ được còn lại mãi luôn. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.